0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin und Health Coach. Es ist so schön, dass du heute eingeschaltet hast, dass du hier bist und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst, ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und lass uns auch schauen, wie du dich wieder fit, gesund ausgeglichen, energievoll und sexy fühlen kannst. Hi, hi, hi. Oh, es ist ein neuer Monat und ich freue mich so riesig auf diesen Monat. Das war so mit ah, Kribbel, Krabbel. Ich habe mich so doll gefreut, endlich mal mit diesem Thema so ein bisschen mich zu beschäftigen, denn ich will dich gar nicht lange auf die Folter spannen. Wir wollen mal echt über Sex reden. Ja, Sexy Hexy, so ein bisschen mehr rund um das Thema Libido und ähm, ja, wie geht es mir im Bett zu Hause mit dem Partner oder oh, es muss ja auch gar nicht zu Hause sein, aber wir wollen uns mit diesem Thema auseinandersetzen, denn hey, das ist ein wichtiges Thema und es wird immer so hinter vorgehaltener Hand diskutiert und gerade wenn ich mit meinen Klientinnen auch im 1 zu 1 bin, das ist schon ein Thema, da brauchen die ein bisschen Zeit, bis sie sich da öffnen können. Und das ist völlig verständlich. Also ich gehe auch nicht zu jedem und sage, hey, ich habe keine Lust mehr auf Sex. Meine Libido ist irgendwie weg. Das ist alles irgendwie doof. Es ist nur noch irgendwie so Pflichtveranstaltung. Nee, das ist schon ein sehr intimes Thema. Deswegen sind auch alle Folgen jetzt in ähm, den folgenden Wochen äh, mit einem E gekennzeichnet für Explicit. Bedeutet auf Deutsch, oh, oh, die sind ähm, ganz besonders nur für Erwachsene. Das heißt, hast du Kinder bei dir im Haushalt, dann kleiner Tipp von mir, mach doch lieber die Kopfhörer rein. Vielleicht ist es auch bei dir in der Familie kein Thema und die dürfen das hören. Und ich ähm, unterhalte mich ja auch tatsächlich mit meinen eigenen Kindern über dieses Thema sehr offen. Aber nur, dass du weißt, also es geht um das Thema Sex, S-E-X. Und ähm, nicht jeder geht vielleicht ähm, so oft damit um und kann dann eben auch gerne einfach mal mit den Kopfhörern das Ganze sehr privat und für sich hören und dann das rausnehmen, was er rausnehmen möchte, was sie rausnehmen möchte. Einen kleinen Überblick mache ich doch immer gerne am Anfang des Monats und deswegen auch jetzt. Und zwar möchte ich gerne vor allem mal auf die Frage eingehen, was sind denn Gründe dafür, dass meine Libido im Prinzip nicht mehr da ist. Also null Bock auf Sex, ähm, tote Hose im Bett. Hm, was ist denn da los? Das ist doch das eine. Dann habe ich auch vor mit dir über das Thema Darf ich das überhaupt zu sprechen? Also, was ist alles erlaubt? Alles ist erlaubt. Das mal vorneweg. Und ich ähm, möchte mit dir so ein bisschen auf einen wunderbaren Autor eingehen, auf den Dr. David Schnarch, der ähm, ein wunderbares Buch geschrieben hat. Die Psychologie der Sexualität, glaube ich, heißt es. Muss ich nochmal genauer gucken. Darauf werden wir so ein bisschen eingehen. Also, äh, was macht ein gutes Sexleben aus? Was hat das eben auch mit dem Selbstbild zu tun? Und warum ist ein gutes Selbstbild ganz, ganz wichtig? Dann möchte ich tatsächlich auch noch mal ein paar Fakten hier in die Runde bringen. Nämlich ich möchte über das Oxytocin sprechen. Das ist ja unser Bindungshormon und natürlich auch ein Venen fördern, das Hormon. Nein, über die Venen und die Geburt wollen wir nicht sprechen, sondern eher über das Bindungshormon. Warum ist das so wichtig, gerade für uns Frauen? Und dann habe ich noch eine Überraschung. Da bin ich gerade dabei, das zu organisieren. Also will ich noch nicht zu viel verraten. Ähm, aber. Vermutlich wird es wieder ein Interview geben, das kann ich noch nicht versprechen, da bin ich eben gerade dran. Das ist also so ein bisschen unser September. Und gerade dieses Thema Null Bock auf Sex, bin ich denn jetzt verkehrt und so kenne ich mich gar nicht, ist natürlich auch etwas, was gerade die Frau irgendwie ordentlich beschäftigt. Gerade... Nach der Schwangerschaft kann das manchmal auftreten, besonders aber häufig ist es dann so rund um die Wechseljahre. Ja, Mensch, das ist echt blöd. Also früher hat man vielleicht tatsächlich geglaubt, naja, so hm, ab 40 ist dann Ende im Gelände im Bett. <lacht> nee, also ich persönlich fände das auch sehr schade ähm, und kann aber auch aus eigener Erfahrung sprechen. ja. Also es kann sich auch verändern, das Verhalten. Die Libido, bleibt sie einfach weg. Ist irgendwie mehr so eine Pflichtveranstaltung. Ja, manchmal ist das so. Und das ist natürlich auch hormonell ein Stück weit ein Problem. Also da spielen die Hormone verrückt in vielen Fällen. Und auf zwei, vielleicht drei Hormone möchte ich heute ganz besonders eingehen. Und zwar ist eines der wichtigsten Hormone gerade für die Frau rund um die Wechseljahre das Thema Estriol. Ich habe mal etwas vorbereitet und wenn du magst, kannst du jetzt, wenn du gerade Zeit hast, nicht unterwegs bist mit dem Auto, mal auf die Shownotes gehen, auf wwwalexbrollcom Null Bock auf 6, alles zusammengeschrieben, war einfacher als irgendwie da immer ein Minus dazwischen zu machen. 0 Bock auf sechs. Ähm, und wenn du die Bindestriche reinmachen magst, 0 minus Bock minus auf <lacht> minus sechs, das ist, hört sich schon schrecklich an, kannst du es auch tun und findest auch dann ähm, eine Grafik. Und zwar habe ich eine Grafik zusammengestellt, um dir ähm, nochmal zu zeigen, dass die Hormone, gerade die Steroidhormone, alle im Prinzip aus dem Cholesterin entstehen. Steroidhormone sind eben Testosteron, Progesteron, Cortisol, Östrogen, Estriol, DHEA, also Dehydroepiandrosteron, la 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 la. Die lässt es lang und es ist mal ganz spannend, sich das einfach mal anzugucken, um einen Eindruck davon zu gewinnen, warum es dann in den Wechseljahren oft am Estriol happert. Nur mal kurz zum Überblick. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob wir es hier im Podcast schon mal genauer besprochen haben. Estriol ist ein Schleimhauthormon. Das bedeutet, es ist erstens ein Teil der Östrogene. Östrogene sind ja ein großer Teil von bis zu über 30 Hormonen. Und das Estradiol ist mit das Hauptöstrogen. Das kennen wir. Das ist eben zuständig für den Eisprung. Im ersten Teil des Zykluses ist das ähm, tonangebend. Und das Estriol wird aus Estradiol gebildet und hat dann aber eine ganz andere Aufgabe, nämlich die Schleimhäute feucht zu halten. Und Schleimhäute sind zum Beispiel die Vaginalschleimhaut, aber eben auch die Nasenschleimhaut, die Magenschleimhaut oder die Darmschleimhaut. Ich sage das deswegen so definiert, weil ähm, wir uns das oft gar nicht vorstellen können. Was sind überhaupt Schleimhäute? Schleimhäute sind alles Häute im Inneren des Körpers, die eher feucht sind. Die Vagina sollte feucht sein. Und ja, die Nasenschleimhaut ist auch feucht, sorgt dann zum Beispiel dafür, dass Bakterien und Viren in der Regel da nicht rein sollen. Und wenn sie sehr trocken ist, dann haben wir Nasenbluten oder halt Schnupfen. Das sind dann eben solche solche Momente, wenn ich eben ständig schnupfen habe, könnte auch das Estriol tatsächlich ähm, die Ursache dafür ein Stück weit sein. Aber zurück zum eigentlichen Thema, nämlich dem Estriol und der Vaginalschleimhaut. Denn Estriol ist also das Hormon, das für die gute Befeuchtung der Schleimhäute zuständig ist. Jetzt haben wir ein Problem. In den Wechseljahren nimmt ja die Produktion der Sexualhormone ab. Östrogen, Progesteron. So, das ist schon mal doof. Und immer zugunsten des Estradiols wird möglicherweise dem Zuge weniger Estriol gebildet. Häufig ist es so, dass bei Frauen der Estriolwert rund um die Wechseljahre in der Prämenopause sinkt. Und das hat dann zur Folge, dass die Schleimhäute sehr trocken werden. Und dann ist es eben sehr unangenehm beim Sex. <lacht> ja, wenn das eben nicht sich gut hin und her bewegen lässt, der Penis, dann, und Schmerzen macht und vielleicht sogar eben anfängt, gleich zu bluten, das ist ziemlich abturnet. Keine Frage, also ist Estriol schon ein wichtiges Hormon, um tatsächlich auch die Schleimhäute feucht zu halten. Und hier ein kleiner Nebenhinweis. Weil ich ja so sehr auch auf andere Schleimhäute eingegangen bin, es kann tatsächlich ja auch sein, dass die Schleimhäute von Darm, Magen oder eben Nase oder Augen dann dementsprechend darunter leiden, weil sie nicht mehr so feucht sind. Sodass dann eben auch der Darm plötzlich nicht mehr gut arbeitet, weil wir gut durchfeuchtete Schleimhäute brauchen, damit die gut arbeiten können. Wenn die nicht die optimalen Bedingungen haben, dann kann eben auch leichter mal eine Entzündung entstehen. Deswegen ist es wichtig, auch mal den Estriolwert im Kopf zu haben, dieses Hormon nicht zu vergessen. Was tue ich dann zum Beispiel bei mir ähm, im Coaching? wir testen häufig genug auch mal den Wert und sind immer fürchterlich überrascht, (lacht) nicht wirklich, aber ähm, immer sehr geschockt, wie zum Teil niedrig der Estriolwert tatsächlich dann ist, also vielleicht kaum noch vorhanden und dann lässt sich sehr, sehr deutlich erklären, warum die Frau vielleicht eben gerade weniger Lust verspürt. Also das ist dann im Prinzip selbsterklärend. Und dann ist der nächste Schritt natürlich, den Estriolwert wieder anzuheben. Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Ich kann natürlich auch zum Arzt, zum Frauenarzt gehen und da gibt es auch Cremes. Es gibt Estriolcremes, die werden dann vaginal tatsächlich geschmiert ähm, und die können gut Unterstützung bieten. Es gibt viele Frauen, die damit sehr zufrieden sind. Ja, endlich wird tatsächlich die Trockenheit viel, viel besser und ähm, also damit wird es dementsprechend viel, viel feuchter wieder und das ist einfach ein viel angenehmeres Gefühl. So, das ist das eine. Man kann auch tatsächlich naturherkundlich auch mit Estriol als Creme oder auch als Globulis arbeiten. Da ähm, gibt es viele, viele Möglichkeiten, um dann dementsprechend eben den Estriolwert ganz gezielt wieder ansteigen zu lassen und das bedeutet dann eben dementsprechend auch wieder, dass eben genügend dieses Hormons vorhanden ist, um die Schleimhäute gut zu versorgen und dass die dann feucht sein können. Natürlich ist es nicht immer ganz so einfach und es funktioniert auch nicht übermorgen, dass alles wieder fein und schick ist. Da gibt es dann natürlich auch wunderbare Möglichkeiten, dass man mit Gleitgates arbeitet, dass man einfach auch mit Feuchtigkeits- Gebenen Zäpfchen arbeitet, die dann mit Rosenöl, mit Lavendelöl und dementsprechend einfach auch mit anderen ähm, natürlichen Produkten versorgt sind und die extrem pflegend auch zum Beispiel für die Vaginalschleimhaut sind und dann dementsprechend auch noch zusätzlich unterstützen. Wichtig an der Stelle ist natürlich auch immer vielleicht auch beim Checker, beim Frauenarzt auch mal die Vaginalflora, die Schleimhautflora checken zu lassen, ist denn dort genügend Döderleinbakterien, Milchsäurebakterien, die einen guten Schutz bieten vor Entzündungen und sind dort, ist das Milieu einfach gut und gesund. Sonst müsste man gegebenenfalls mit eben auch Döderleinbakterien arbeiten und gerade eben auch die Pflege, dass ich die Schleimhaut versorge mit Nährstoffen kann auch schon viel, viel bringen. Da gibt es also auch viele, viele Möglichkeiten. Das ist also oft So mit der erste Schritt, wenn es darum geht, da ist keine Lust mehr da oder ich habe einfach keinen Bock mehr, ist alles so trocken und und und. Das zweite Hormon, das hier natürlich eine ganz, ganz große Rolle spielt, ist das Testosteron und liebe Herren, aufgepasst, jetzt seid ihr auch mit im Boot. Denn bisher war es natürlich das Frauenhormon Östrogen. Da habt ihr nicht so viel mit zu tun. Aber beim Testosteron, da seid ihr ganz vorne mit dabei. Und übrigens, auch Männer kommen in die Wechseljahre. Und auch der Testosteronwert sinkt. Nicht nur bei den Frauen, sondern auch ganz besonders bei den Männern. Und dann hapert es auch da mit der Lust. Und dann sitzen beide da und wissen nicht, liegt es jetzt an mir oder was oder wo. Ja, manchmal liegt es tatsächlich eher an den Hormonen und nicht wirklich an dem, ich habe keine Lust, weil du törnst mich nicht mehr an. Testosteron ist ein ganz, ganz wichtiges Hormon und es wirkt luststeigernd. Testosteron wird, das hast du vielleicht ja jetzt schon in der Grafik, die ich in die Shownotes gestellt habe, gesehen, ein Produkt, das entsteht, ein Hormon aus Progesteron und wird dann weiter äh, verarbeitet mit der Aromatase ins Östrogen, also beziehungsweise Estradiol. Wenn einfach der Körper ein bisschen altert, kann es einfach sein, dass eben nicht mehr genügend Progesteron vorhanden ist. Ja, da haben wir wieder das Problem mit den Wechseljahren, jetzt männlich und weiblich. Und dann ist einfach nicht mehr genug Ressource da, um daraus Testosteron ansteigen zu lassen. Hm. Und dann ist es tatsächlich auch nicht so einfach mit der Lust und mit der Libido. Nicht umsonst gehen viele Männer der Schöpfung dann zum Urologen und lassen sich eine Testosteroncreme verschreiben. Das übrigens, liebe Damen, beeinflusst in der Regel auch euch. Ganz besonders, wenn die Herren der Schöpfung das cremen und ähm, euch danach anfassen. Also wenn ihr den Hautkontakt habt und auch mit der Testosteroncreme in Kontakt kommt, dann wundert man sich manchmal tatsächlich bei ähm, einer Hormonanalyse, warum denn der Testosteronwert bei der Frau so übermäßig hoch ist und ähm, sie auch dann keine Lustprobleme möglicherweise hat, aber plötzlich darüber klagt, dass ihr die Haare ausfallen und ähm, sie plötzlich einen leichten Bartwuchs hat. Mhm, genau. Also das Testosteron ist natürlich bei Frauen und Männern unterschiedlich. Und wenn eine Frau zu viel Testosteron im Blut hat und im Körper, dann macht das natürlich auch einen gegenteiligen Effekt. Dann hat sie vielleicht kein Lustproblem, aber dann mit ähm, ausbleibender Regel oder mit eben hier Bartwuchs, mit dunklen Hautstellen und, und, und zu tun, gegebenenfalls sogar Haarausfall. So, Frauen aber haben tatsächlich auch gerade rund um die Wechseljahre gegebenenfalls auch einen zu zu geringen Testosteronwert. Und auch hier gibt es natürlich Möglichkeiten, den dann von außen leicht zu unterstützen. Die Herren gehen dann gegebenenfalls zum Urologen lassen sich eine Testosteroncreme verschreiben. Oder wenn es eher natürlich und ganzheitlich sein soll. Auch da kann man mit homöopathischer Testosteroncreme oder mit Kügelchen arbeiten. Auch ähm, homöopathische Tinkturen helfen da wunderbar und können dementsprechend einfach dafür sorgen, dass ganz sanft und leicht der Testosteronspiegel wieder steigt und dann auch ganz leise, still und heimlich die Lust im Bett sich wieder einstellt. Dann haben wir natürlich noch ein drittes Hormon, das da immer noch mit dazugehört. Und zwar natürlich das Cortisol. Cortisol, auch das können wir in dieser wunderbaren Grafik, wenn du sie vor dir hast, sehen. Ist ja auch damit drin. Das wird ja auch aus Pregnenolon gebildet. Und es ist das Hormon, das dein Überleben sichert. Das ist das Stresshormon. Das wird ausgeschüttet, damit du bei Stress gut und effektiv reagieren und handeln kannst. Das ist total wichtig, dass wir das haben. Wenn du allerdings unter Stress stehst, was jetzt nicht so unwahrscheinlich ist in unserer heutigen Zeit und das gilt sowohl für die Frauen als auch für die Männer, dann zieht der Körper natürlich das Cortisol praktisch an. Der braucht viel Cortisol. Das heißt, es kann sein, dass er sich eben aus der Quelle Progesteron viel holt und praktisch das Progesteron stiehlt. Kleiner Dieb, wie so eine diebische Elster, verschwindet praktisch die Gesamtmenge an Progesteron und ganz viel davon geht in die Bildung von Cortisol. Naja, und dann bleibt tatsächlich fürs Testosteron nicht viel übrig. Und wir haben ja gerade schon gehört, Progesteron und dann kommt Testosteron. Aus Progesteron wird Testosteron gebildet, über mehrere Entwicklungs- und äh, Stufen natürlich. Also ist Stress jetzt auch so ein kleiner Lustkiller. Und das ist uns möglicherweise allen schon mal so gegangen. Wenn wir extrem unter Druck stehen und im Stress sind, Ja, da ist dann an ähm, Entspannung und guten Sex im Bett oder wo auch immer nicht zu denken. Wir dürfen also eben auch diesen Punkt niemals unterschätzen, dass uns gerade die Nebennierenschwäche und hey, wie viele Klientinnen ich hier im Coaching habe, die sagen, naja, ich bin im Stress, aber eigentlich ist nicht so schlimm und wir gucken uns die Cortisolwerte an und die sind Richtig schlecht, also das ist definitiv eine ausgeprägte Nebennierenschwäche, kann ich dir gar nicht erzählen, wie viele das sind. Bestimmt zwei Drittel meiner Klientinnen haben mit einer Nebennierenschwäche zu tun. Und wenn wir da mal genau und tacheles reden, ja, dann ist oft auch das Thema mangelnde Lust, mangelnde Libido ein ganz, ganz präsentes und sie sind meistens sich alleine. Auch der Partner hat gegebenenfalls eben mit einer Ebenen Schwäche zu tun und dann klappt das auf beiden Seiten eben nicht. Oder der eine ist unzufrieden, weil es eben irgendwie nicht so klappt mit dem Sex und dann liegt es an mir, liegt es an dir, wie auch immer. Also da kommt man möglicherweise einfach nicht so gut zusammen. Also das dürfen wir auch nicht vergessen. Estriol, ganz wichtig als Schleimhauthormon, muss Feuchtigkeit spenden, spendet Feuchtigkeit und wenn es zu niedrig ist, das Hormon, dann ist das eben alles trocken und das macht keinen Spaß, das ist einfach so. Testosteron ist zu niedrig, dann habe ich einfach von Haus aus keine Lust, dann ist das so, naja, Mai, mei, mei vermisse ich jetzt nicht wirklich und Cortisol, weil es eben im Prinzip Testosteron klaut. Eigentlich ist es Progesteron, aber so können wir uns das ein bisschen besser erklären. Und das macht tatsächlich echt etwas aus. Das müssen wir dann auch einfach mal angucken oder auf jeden Fall uns mal überlegen, habe ich viel Stress? Könnte es sein, dass eben dann deswegen mein Körper zu wenig Testosteron bekommt? Und kann das einfach auch sein, dass meine Schleimhäute trocken sind. Und ein ganz typisches äh, Zusammenspiel sind oft auch eben trockene Augen, trockene Bindehäute. Dass also die Augen mehr sapschen, dass man ständig irgendwie das Gefühl hat, man hat Traumsand in den Augen. Das ist oft ein Hinweis, dass eben nicht nur die vaginale Schleimhaut sehr trocken ist, sondern eben auch die gesamte Körperschleimhaut nicht optimal durchfeuchtet ist und deswegen auch vermutlich der Astriolwert zu niedrig ist. Und ein paar Ansätze habe ich hoffentlich auch bieten können. Auf jeden Fall würde ich in dem Fall schon mal zum Frauenarzt gehen, um dementsprechend ähm, einfach mal die Vaginalflora checken zu lassen. Vielleicht hat er auch eine Creme, die ähm, er verschreiben kann. Häufig sind die ähm, sehr hochprozentig, sehr hoch dosiert. Da muss man dann aufpassen, dass es nicht zu viel wird, weil dann hat man wieder die gleiche Problematik. Ne? Das muss ja auch ausgeglichen sein. Da kann man dann einfach mal schnell auch überdosieren gilt genauso für die Schöpfung mit der Testosteroncreme. Auch da aufpassen, dass man es eben nicht überdosiert. Aber auch, ja klar, einfach mal ein Checkup machen. Gerne über den Speichel mal die Hormone testen lassen. ist immer eine gute Idee. Dazu habe ich ja auch schon eine Podcast-Folge gemacht, warum es sinnvoll ist, auch im Speichel die Hormone zu messen. Auch wenn sich da die... Geister streiten und wenn man zum Hausarzt, zum Frauenarzt geht, die immer sagen, naja, Hormone testen bringt eh nichts und wenn, dann nur im Blut. Da gibt es inzwischen eben auch neue Studien, die sagen, naja, dann im Speichel habe ich aber die aktiven Hormone und das brauche ich und ähm, ich kann die durchaus eben da feststellen und dann habe ich auf jeden Fall mal so eine aktuelle Lage und kann anhand dessen vielleicht einmal so ein bisschen besser die Therapie anpassen. Das mache ich auf jeden Fall immer im Coaching und natürlich ist ähm, mein Umgang mit Stress auch ganz, ganz ausschlaggebend. Bin ich total entspannt, kann ich mich darauf einlassen oder ist einfach so viel im Kopf, feuert mein Körper die ganze Zeit Cortisol, sodass ich eigentlich gar nicht runterfahren kann. Denn hey, wenn ich einfach nur bei der nächsten und bei der nächsten und bei der nächsten Aufgabe bin, die ich noch zu erledigen habe, dann kann ich mich natürlich auf die Berührungen und auf die Intimität mit meinem Partner gar nicht einlassen. Und ja, Sex und Intimität gehört natürlich auch in eine Partnerschaft, ähm, kann extrem zusammenschweißen, kann natürlich auch, wenn es nicht klappt im Bett, sehr schnell dann zu Konflikten führen. Und ähm, ja, das wollen wir natürlich eigentlich gerne vermeiden, oder? In diesem Sinne hoffe ich, das war eine etwas kürzere Folge Aber ich hoffe, du hast alles mitgenommen, was du brauchst. Ähm, Bei Fragen bist du ganz herzlich eingeladen in die kostenlose Hormonsprechstunde. Ganz besonders, wenn du eben zum Beispiel auch mit der Lust so ein bisschen zu kämpfen hast und sagst, ja, das klappt nicht so ganz im Bett. Herzlich willkommen. Komm, lass uns reden. Ähm, Wir finden vielleicht ein paar neue Ansätze, mit denen du weitergehen kannst. Komm einfach auf www.alexbroll.com-sprechstunde. Und dann reden wir eine halbe Stunde ganz persönlich nur, wir zwei, über deine Beschwerden, deine Herausforderungen, deine Probleme. Ich erzähle dir natürlich auch, was ich zum Beispiel im Hormoncoaching mit dir machen würde. Also da hast du dann nochmal so ein bisschen die Informationen und kannst dann daraus selber entscheiden, was so deine nächsten Schritte sind. Ähm, die Grafik findest du auf www.alexbroll.com. Null Bock auf Sex, alles zusammengeschrieben. Du erinnerst dich, das war ähm, der kleine Anfangsgag und ich freue mich ganz, ganz doll auf nächste Woche. Ach ja, und wenn du einfach ein bisschen mehr über die Hormone erfahren möchtest oder einfach mal testen möchtest, habe ich vielleicht tatsächlich einen Estriolmangel, dann kannst du das über den Hormonfragebogen schon mal so ein bisschen eingrenzen. Gehst einfach auf www.alexbroll.com Direkt auf der Startseite kannst du dir den Fragebogen als PDF runterladen, ausdrucken und einfach ausfüllen mit einem Stift, nicht digital. Und wenn du magst, kannst du dich da noch eintragen und den Auswertungsbogen bekommen, bis dann auch automatischem Newsletter erfährst, von neuen Podcast-Folgen, Ideen und ähm, einfach mehr zu den Hormonen, da bist du auch ganz, ganz herzlich eingeladen. Für heute war es das, ich hoffe, du hattest viel Spaß und ich freue mich auf nächste Woche. Ciao, ciao!